0: Buenos días, mi nombre es Rosa María Inés Tamayo García, me desempeño como vocal ejecutiva de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México, con cabecera en Tlalpan. Agradezco la oportunidad de dirigirme a ustedes en el ciclo ¿Conoces cómo se hacen las elecciones? organizados por la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México. Muchas gracias. El tema que voy a presentar el día de hoy es la implementación de la casilla especial para el voto de las personas que se encuentran hospitalizadas, así como de sus familiares o personas que se encargan de su cuidado. Resulta un tema relevante, toda vez que el pasado 23 de abril del presente año se publicó en la página oficial del Instituto Nacional Electoral la presentación realizada por la Dirección de Organización Electoral, dirigida a la comisión de organización electoral presidida por el consejero Jaime Rivera del plan de trabajo para determinar la viabilidad de la implementación de la casilla especial para personas hospitalizadas, tomando como base la experiencia en la realización de la prueba piloto y dispositivo ordinario empleados en las elecciones pasadas del 1 de julio de 2018. De acuerdo con la publicación, el plan de trabajo consta de cuatro etapas. En la primera etapa se integrará un equipo multidisciplinario, el cual será responsable de revisar, por una parte, la prueba piloto de la elección de 2018, tanto del dispositivo itinerante como del dispositivo ordinario, y por otra parte, la evolución de las epidemias de COVID-19 y su posible impacto en la implementación de la casilla especial. En la segunda etapa, el equipo multidisciplinario realizará la designación de tareas, relacionadas con la elección de los hospitales, público objetivo, capacitación en medidas de sanidad y el comportamiento del voto, entre otras. Para la tercera etapa corresponderá la elaboración del informe y los análisis técnicos para su implementación. Finalmente, la cuarta etapa será la definición de la viabilidad y, en su caso, la elaboración de lineamientos técnicos para su aplicación. En la publicación se menciona que el plan de trabajo debe de estar concluido para el mes de septiembre de este mismo año, con el objetivo de presentar los resultados ante el Consejo General y este tome las determinaciones correspondientes. Retomando la experiencia de los comicios de 2018 y considerando que se encuentra en estudio la viabilidad de la implementación de la casilla especial para el voto de las personas hospitalizadas, y sus familiares o personas a su cuidado para el proceso electoral 2020-2021, me permito hacer algunos comentarios sobre el ejercicio que se llevó a cabo en la Ciudad de México, particularmente en el Distrito 05 en la modalidad dispositivo fijo y dispositivo itinerante. Iniciaremos con algunas precisiones para su mejor comprensión, por lo que es necesario señalar lo que estipula la ley al respecto. En el artículo 258, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en cuanto a la función de la casilla especial, menciona lo siguiente. Los consejos distritales, a propuesta de las juntas distritales ejecutivas, determinarán la instalación de casillas especiales para la recepción del voto de los electores que se encuentran transitoriamente fuera de la sección correspondiente a su domicilio. Así pues, la casilla especial, a diferencia de las casillas básicas, contiguas y extraordinarias, las cuales reciben la votación de los ciudadanos en la sección electoral que corresponde al domicilio que el ciudadano proporcionó al momento de realizar el trámite de su credencial para votar, tienen la función de recibir la votación de los ciudadanos que no tienen la posibilidad material de acudir a votar a la casilla que les corresponde. Las razones de esta situación pueden ser muchas y muy diversas, el asunto aquí es que la ley brinda la posibilidad de que las personas acudan a una casilla especial en cualquier parte del país a ejercer su derecho al voto. Las particularidades que se presentan respecto a las elecciones en que pueden votar están establecidas en el artículo 250 del Reglamento de Elecciones. A al anterior, el Instituto ha mostrado la vocación orientada a la maximización de derechos. Ejemplo de ello es que en el año 2017 fueron aprobados el protocolo para la inclusión de las personas con discapacidad como funcionarios o funcionarias de mesa directiva de casilla y el protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana. En este escenario, la casilla especial para el voto de las personas hospitalizadas y sus familiares o personas a su cuidado, Se agrega esta disposición del Instituto de propiciar las condiciones necesarias para facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de su derecho a votar. Una vez expuesto lo anterior, refiero el acuerdo INE-CG399 diagonal del año 2017 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral del día 5 de septiembre, mediante el cual se aprobó la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2017-2018 y sus respectivos anexos, en donde en el punto décimo quinto se establece lo siguiente. Se instruye a las Direcciones Ejecutivas de Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica, Registro Federal de Electores con el apoyo de la Dirección Ejecutiva de Administración y la Dirección Jurídica, ...para que realicen los estudios necesarios para la emisión del voto de las personas hospitalizadas... ...y el personal que labore en dichos centros de salud el día de la jornada electoral... ...y que a más tardar seis meses antes del inicio del proceso electoral 2020-2021... ...se presenten ante el Consejo General. Para el efecto, deberán presentarse estudios preliminares a la Junta General Ejecutiva... ...y a las Comisiones Unidas de Capacitación y Organización Electoral para evaluar la viabilidad de aplicar una prueba piloto en las elecciones 2018. Como se observa en este acuerdo, se intuye para que se inicien los trabajos necesarios para revisar la viabilidad de la instalación de casillas en hospitales a fin de garantizar a las personas que se encuentran al interior puedan votar y facilitar su participación en los comicios, además de que se contemple la realización de una prueba piloto. En cumplimiento a lo anterior, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral presentó a la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la sesión extraordinaria celebrada el 3 de mayo de 2018 el documento denominado Informe sobre la viabilidad de casillas especiales para el voto de las personas hospitalizadas, sus familiares o personas a su cuidado y personal de guardia del hospital durante la jornada electoral del 1 de julio de 2018. A partir de los elementos que se aportan en este informe, El día 4 de mayo de 2018, mediante el acuerdo 431 del Consejo General, fueron aprobados los lineamientos de operación de casillas especiales para el voto de las personas hospitalizadas, familiares o personas a su cuidado y personal de guardia durante la jornada electoral del 1 de julio de 2018 en hospitales. Prueba piloto y dispositivo ordinario. En los lineamientos se establece que esta medida pretende maximizar el derecho humano al voto, particularmente para aquellas personas hospitalizadas que cumpliendo con los requisitos legales para la emisión de su sufragio tienen algún impedimento físico para acudir a la casilla de su sección o a una casilla especial. Tal y como está especificado en el acuerdo del Consejo General antes mencionado, En los lineamientos se mencionan las dos modalidades de votación a implementar en las casillas que se van a instalar en los hospitales. A saber, la modalidad de votación fija que se realizó en 31 entidades del país y la modalidad de votación itinerante que se implementó en el Distrito 5 de la Ciudad de México. En la casilla con modalidad de votación fija, la instalación de la casilla, la recepción de la votación, el escrutinio y cómputo y la clausura, se realizaron de manera idéntica al de cualquier casilla especial. En este punto, me gustaría señalar un aspecto en la operatividad de la casilla especial que marca una diferencia importante con los otros tipos de casilla. Considerando que la casilla especial recibe los votos de los ciudadanos en tránsito, es decir, los que se encuentran fuera de su sección electoral, puede recibir la votación de personas que tienen residencia en cualquier parte del país, por lo que es necesario que cuente con toda la información para verificar que los ciudadanos cumplen con los requisitos para poder votar. Para tal efecto se utiliza un equipo de cómputo que cuenta con un sistema que contiene la información de todo el país, el cual es operado por personal de la institución capacitado y autorizado por el Consejo Distrital. Este sistema se denomina Sistema de Consulta de la Casilla Especial (SICSE). Con la implementación de este sistema se apoya a los funcionarios de casilla en la verificación del cumplimiento de los requisitos de los ciudadanos para poder votar y también en la definición de la elección o las elecciones en las que pueden votar. En la casilla con la modalidad de votación fija se designó a los funcionarios de mesa directiva de casilla y se nombró a un técnico responsable del CICSE para el manejo del equipo de cómputo y a un auxiliar. Se realizó el registro de los representantes de los partidos políticos ante la mesa directiva de casilla y generales, nacionales y locales, así como de los candidatos independientes, tal y como está establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en el Reglamento de Elecciones. Como ya mencioné con anterioridad, este ejercicio se realizó en todo el país con la instalación de una casilla en cada entidad federativa. En total fueron 31. La diferencia primordial de esta casilla con las demás casillas especiales que se instalan en un distrito es que está dirigida para las personas que se encuentran al interior del hospital por motivos de salud y pueden acudir a la casilla instalada en el hospital, es decir, que tienen cierta movilidad que les permite acercarse a la casilla en la modalidad de votación fija. También está dirigida al personal del hospital, al personal de vigilancia y a los familiares o cuidadores de los enfermos. En la Ciudad de México, a diferencia del resto de las entidades del país, además de la modalidad de votación fija, se llevó a cabo la prueba piloto del ejercicio de la modalidad de votación itinerante. La recepción de la votación en la modalidad de votación itinerante consistió en el recorrido que realizaron los funcionarios de casilla en los pisos y habitaciones del hospital, previamente autorizados por la autoridad hospitalaria, para realizar la recepción de la votación de los ciudadanos hospitalizados que no estaban en condición física de acudir a la casilla instalada al interior del hospital, pero que querían votar. Para realizar la recepción de la votación en estas condiciones, se realizaron diversas actividades operativas que a continuación se enumeran. Número 1. En cuanto al procedimiento para la designación de los funcionarios de mesa directiva de casilla, se realizó de la misma forma que el de todas las casillas especiales en elecciones concurrentes. La diferencia notable es que fueron nombrados dos técnicos responsables del Sistema CICSE, uno para la modalidad de votación fija y el otro para la modalidad de votación itinerante. La estructura planteada en los lineamientos que se llevaron a cabo quedó de la siguiente manera. En la Ciudad de México, los funcionarios de casilla fueron divididos entre las dos modalidades, así pues, en la modalidad fija, los funcionarios que permanecieron en la casilla fueron el presidente de la mesa directiva de casilla, el secretario 1, el escrutador 1, así como el técnico 1 responsable del CICSE y el auxiliar. En el caso de la casilla itinerante participaron el secretario 2, el escrutador 2 y el técnico 2 responsable del CICSE. Número 2. En la modalidad itinerante, las autoridades del hospital definieron cuántas personas tenían acceso a las habitaciones para la recepción del voto. ¿Y cuántas podían observar desde los pasillos el desarrollo de la votación? Número 3. La presencia de los representantes de partidos políticos y candidatos independientes se llevó a cabo conforme a la normatividad en la modalidad de votación fija. Para el caso de la modalidad de votación itinerante, se sortearon los espacios para que acudieran al piso a presenciar la votación. Los espacios disponibles siempre dependieron del número autorizado por las autoridades del hospital. Número 4. Las dos modalidades se llevaron a cabo de forma paralela en los horarios establecidos por la ley. Número 5. Se realizó un estimado de las personas que podrían ejercer su derecho a voto en la modalidad fija, pero el hospital manifestó la imposibilidad de realizar un estimado para la modalidad itinerante, toda vez que la ocupación de camas es muy fluctuante en ese hospital. Número 6. En coordinación con las autoridades del hospital, se realizaron rutas de recorrido para la votación itinerante en los pisos autorizados. Número 7. Se utilizaron dos equipos de cómputo, uno para la modalidad fija y el otro para la modalidad itinerante. 8. Los materiales utilizados para la casilla en la modalidad fija fueron los mismos que se utilizaron en todas las casillas especiales. En la modalidad itinerante se utilizó una urna mochila y una mampara especial lo que facilitó el recorrido. La urna mochila contaba con los compartimentos necesarios para cada una de las elecciones, así cada elección tenía su propio espacio separado de las demás elecciones. Para su traslado se le colocaron dos asas, por lo que podía ser cargada como mochila o en la mano. Número 9. Como se requieren todas las casillas especiales, el requisito indispensable para ejercer el derecho a voto fue la credencial para votar vigente, La autoridad del hospital apoyó en la difusión del requisito, además de que permitieron la colocación de banners informativos en la sala de acceso al hospital. Número 10. Se llevó a cabo el curso relacionado con las medidas de higiene, con las políticas de vigilancia epidemiológica, previsión y control de infecciones en el hospital y un simulacro con los funcionarios de mesa directiva al interior del hospital, al que también asistieron los representantes de los partidos políticos. A la conclusión del curso se realizó la visita de los funcionarios de casilla al interior del hospital para que conocieran la ubicación de la modalidad fija y los espacios del recorrido programados para la modalidad itinerante. 11. Durante el procedimiento de recepción de la votación en la votación itinerante se siguieron los protocolos establecidos por el hospital. Esto fue cada vez que los funcionarios accedían o se retiraban de una habitación se realizaba un lavado exhaustivo de manos y se realizaba la limpieza y desinfección de los materiales electorales. El uso de cubrebocas fue obligatorio. Además de que se implementaron los protocolos establecidos por la ley en lo relacionado a la recepción de la votación. 12. En cuanto al escrutinio y cómputo, se extrajeron primero los votos de la urna de la modalidad fija y posteriormente los de la urna mochila de la modalidad itinerante para continuar con el procedimiento establecido en la ley. Por lo demás, la instalación de casilla, el cierre de la votación, el escrutinio y cómputo y la clausura de la casilla se llevaron a cabo al igual que en todas las casillas especiales. En términos generales, el ejercicio de la casilla especial para el voto de las personas hospitalizadas, familiares o personas a su cuidado, prueba piloto y dispositivo ordinario, fue un ejercicio enriquecedor en el que, de acuerdo a la percepción de los funcionarios de casilla y de los representantes de partido que estuvieron presentes, fue un excelente ejercicio de inclusión para los ciudadanos que no se encuentran en posibilidad de acudir a la casilla, pero que quieren votar, y por otra parte también expresaron ...que las dos modalidades de votación de la casilla especial en hospital fija e itinerante... ...fueron bien recibidas por la población a la que fueron dirigidas. Un aspecto importante que resaltar en la realización del ejercicio de la elección 2017-2018... ...que favoreció la operatividad, fueron los mecanismos de comunicación... ...que se establecieron entre la Junta Local Ejecutiva y la Dirección de Organización Electoral... ...con las autoridades de salud ya que facilitaron la interacción entre las autoridades del hospital y la junta distrital, lo que permitió llegar a los acuerdos necesarios para la instalación de la casilla. Finalmente, considero que es necesario precisar en la publicación de casillas que se realiza en la página institucional y en los encartes, un nombre adecuado para la casilla. Es primordial que la ciudadanía la identifique como exclusiva para determinada población, Asimismo, se debe generar la comunicación a fin de que se conozca su funcionamiento, la población a la que va dirigida y las limitaciones en cuanto al ejercicio del voto de los ciudadanos en tránsito de manera general, para que quede claro que se trata de un ejercicio de inclusión a los ciudadanos que no pueden acudir a la casilla que les corresponde por cuestiones de salud o de trabajo y que se encuentran al interior del hospital. Lo importante de este tema es la clara disposición por parte de la institución de brindar a los ciudadanos las condiciones necesarias para que ejerzan sus derechos político-electorales y realizar acciones de inclusión a fin de facilitar a aquellos que no tienen las condiciones materiales o físicas para ir a votar la posibilidad de hacerlo y con ello dar cumplimiento a lo que se menciona en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de la obligación que tienen las autoridades de promover, respetar y proteger los derechos humanos, toda vez que como está establecido en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en la ciudad de París, el derecho al acceso en condiciones de igualdad en las funciones públicas del país y la expresión de esta voluntad en las elecciones auténticas por medio del sufragio universal están consideradas como un derecho humano inherente a todos los seres humanos en igualdad de circunstancias. Asimismo, con estas acciones el Instituto da cumplimiento a los fines establecidos en el artículo 30 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en particular en el inciso d) asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones y f velar por la autenticidad y efectividad del voto. Una vez expuesto lo anterior, hemos llegado al final de las reflexiones sobre el tema de la instalación de las casillas especiales en centros hospitalarios. Agradezco a ustedes su atención, que pasen muy buena tarde. Muchas gracias.